0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María... ...y Familia Radio María... ...bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes... ...con alegría compartimos esta tarde del jueves... ...una vez más con todos ustedes... En la primera sección del programa del día de hoy, lo dedicaremos a la oración en familia como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe en la familia, tal como lo presenta la Morileticia y, y la Familiares Consorcio.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Juli y Seque presentarán un ejemplo bien admirado por todos el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es eh, conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila en 1542. Pero quizás sea menos sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, ya que la familia... Tantas veces hemos dicho, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente, bajo el amor de Dios, hacia y desde todos sus componentes.
2: Y en el colofón nos hemos preguntado, ¿cómo podemos hacer oración en casa con nuestros hijos? Y presentaremos un breve esquema de oración familiar. Finalizaremos como siempre con una oración, no se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María.
1: Como comentamos hace un momento, en programas anteriores nos habíamos planteado una pregunta, ¿recordáis? ¿Qué es la espiritualidad conyugal? Bien, pues ante la pregunta de qué es la espiritualidad conyugal, es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo. Es también un modo de vivir el matrimonio, ¿cómo? Desde Dios y con Dios. Y la espiritualidad conyugal es también el camino de santificación en y por el matrimonio. Recordamos también que la Moris Leticia, en el punto 313, dice que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y de familia y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual.
2: Y sobre todo ello, la exhortación propone que vale la pena describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar. En el programa anterior hemos destacado como primera nota la espiritualidad de la comunión sobrenatural. Y, Maricarmen, ¿qué significa esto?
1: Significa, como ya hemos comentado, que la presencia del Señor vive en la familia y está presente en el matrimonio y en la familia, con todos sus sufrimientos, luchas y alegrías, ¿no?
2: Y sobre la presencia del Señor en la vida matrimonial y familiar, continúa también diciendo la exhortación en el apartado 316. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y también un medio para la unión íntima con Dios. Y eso... Hace posible Mari Carmen pues sí. un encuentro con el señor cada vez más pleno, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Uh-huh.
1: Bueno, pues después de haber visto brevemente eh, la primera de las notas que ya hemos comentado en el programa anterior, ¿no? La primera de las notas de la espiritualidad matrimonial y familiar según la exhortación Amoris Leticia, la espiritualidad de la comunión sobrenatural, hoy vamos a reflexionar sobre la segunda de las notas que destaca la exhortación
2: Sí, sí eh, es la importancia de la oración. Sí. Sí, y esta nota pues la presenta con el título muy atractivo Juntos en oración a la luz de la Pascua.
1: Sí, y así nos dice la exhortación. Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias que tanto se viven en la familia, no, dolores y angustias, se, y las crisis también se experimentan en comunión con la cruz del Señor. Y el abrazo con él permite sobrellevar los peores momentos.
2: El tema de los dolores y crisis es algo pues muy importante a Ajá. considerar dentro de la vida conyugal, ¿verdad? Eh, porque puede generar decisiones que afecten seriamente la relación tanto conyugal como familiar. familiar sí. sí,
1: y qué importante, ¿verdad? Es que en los días malos acudamos al
2: Señor. Sí, sí, acudamos al Señor. Y sobre ello, por la exhortación, en, nos dice en los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura.
1: Sí, cuán, es verdad, ¿no? Cuánta fe es necesaria en estos momentos el saber que en esos instantes el Señor no solo está contigo, los momentos de crisis, ¿no? sino que te lleva en sus brazos y continúa diciendo también la exhortación y leo. Las familias alcanzan poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo que transforma las dificultades en sufrim- y sufrimientos en qué? Pues en una ofrenda de amor.
2: Sí, en una ofrenda de amor. Y por otra parte, los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, Dice la exhortación, y aún la sexualidad se experimentan como una participación en la vida plena de su resurrección. También nos dice la exhortación, los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos este espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado.
1: Sí, de lo que acabamos de indicar, tal como nos lo enseña, ¿no? La moris Leticia, la verdad es que Adolfo. Ahí me lleva a recordar, y a ti también seguro, ¿no? Un texto que hemos leído hace poquito, publicado por el movimiento Equipos de Nuestra Señora, sobre las crisis, Y, y dice así. Es verdad que muchas veces surgen crisis en nuestros proyectos de vida, bien personales o familiares, que nos causan ansiedad, angustia y sufrimiento. Estas crisis, dolores, angustias, las podemos aprovechar como qué? Pues como una oportunidad para reflexionar y reorientar nuestro camino de vida hacia el Señor. Y en el documento se destacan tres reacciones ante una crisis, que la verdad que nos pareció como importante sí, destacar, ¿verdad? ¿Cuál es la primera?
2: Pues la primera es tratar de evitarla cuando la vemos venir. Sí.
1: ¿Y la segunda? Claro,
2: pues es una actitud que debemos tomar con la que asumimos cuando se presenta esa, esa crisis, esa crisis ¿no? claro. Y pero, la tercera... Pero también eso, hay una tercera, que es siempre descubrir lo positivo que hemos aprendido de, de
1: ella.
0: De crisis.
1: De lo que acabamos de comentar, en el primer caso, el éxito dependerá de que podamos identificar la crisis anticipadamente. Esto en la familia... ...puede preverse, vemos cuándo va a llegar una crisis, ¿no? Uh-huh. En las relaciones familiares es reconocer que existe una dificultad... ...prestarle la atención de vida para que no prospere.
2: Y en el segundo caso es la actitud con la que asumimos una crisis cuando se presenta.
1: Sí, es verdad... Es verdad que en el matrimonio se van a presentar circunstancias que pueden desembocar en una crisis. Algunas de estas crisis aparecen como consecuencia del ciclo de la propia vida familiar, como pueden ser responsabilidades, costumbres, hábitos también de la familia política. ¿no? Sí, la
2: llegada de los hijos y con ellos, bueno, por la escolaridad, la adolescencia.
1: Sí, el camino profesional hasta llegar a la etapa del nido vacío, como es a nuestra ahora, ¿no? La sí, vejez y la viudedad. Sí, sí. Y la viudez.
2: Existen también, además, otras crisis que aparecen pues, de una manera imprevisible, como son la infidelidad, el divorcio, desempleo.
1: La discapacidad, la enfermedad, la muerte prematura.
2: La violencia, sí. adicciones.
1: Sí, nuestra actitud cuál debe ser. Nuestra actitud deberá tener siempre en cuenta a Dios, entregándonos a su infinita misericordia, pidiéndole que nos fortalezca para afrontar cualquier situación serenamente, sin desesperarnos y adaptándonos a lo que viene, a lo que nos está llegando en la vida familiar, tomando medidas Y sobre todo también buscando ayuda.
2: Sí, sí, buscando ayuda. Eso es muy importante. Finalmente, en el tercer caso... Sí,
1: en el tercer caso que vamos a recordarnos, ¿no? Descubrir ante las crisis que es importante descubrir lo positivo que hemos aprendido de esa crisis.
2: Sí, pero esto habitualmente no siempre es sencillo y hay que tomarlas como una oportunidad para crecer y madurar.
1: Recordamos aquí la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, Jesús nos previene que no nos cerremos al conocimiento divino que fluye de la fe. Y destaca el documento que talento, y a nosotros esto nos llevó a descubrirlo también realmente, sí. que es talento, ¿verdad? Uh-huh. Talento no es solamente tener algo, que es lo que pensamos más o menos todos, sino que talento también es carecer de algo. A la luz de la fe, la salud es un talento, ¿no? Tener buena salud, pero también... Es un talento el padecer enfermedades y saber llevarlas.
2: Y Jesús en cada caso nos pregunta sí.
1: qué es lo que vas a hacer sí. con este talento, ¿no?
2: Sí, porque se puede desperdiciar tanto la salud, la como buena más, salud, sí, ¿no? sí, como aún más la falta de ella. Uh-huh. Todo es un don.
1: Y el talento también lo es. Por tanto, el hombre de fe no puede dejar de ver el sentido más profundo de todas sus experiencias, evidentemente buscándoles ese sentido, ya que de por sí esto es una forma de utilizar el talento que el señor nos da
2: sí los talentos pueden tener mucho o poco valor y si algo nos nos sale bien si hemos conseguido algo sin duda hemos hecho uso de un talento pero si no nos sale eso también es importante pero si
1: no nos sale algo estamos también ante un talento aún más valioso no Uh-huh. Tenemos que mirar los ojos, la vida, como Con los ojos de la fe. Y solamente entonces advertiremos pues, ese constante obsequio que Sí, el Señor. que Dios
2: nos hace, sí, sí.
1: Señor, alme dócil a tu voz. Quiero obrar tan solo desde la fe. Bien, con estos deseos vamos a dar paso a Nico Montero.
3: Tí. Envía tu espíritu, Señor, hazme dócil a
0: tu voz. Quiero obrar tan solo desde la fe. Espíritu Señor.
1: Señor, hazme dócil a tu voz. Quiero obrar tan solo desde la fe. Bien, con esta plegaria, musicalizada, como se decía hace un momento, y cantada por Nico Montero, eh, pasamos al apartado siguiente de la exhortación eh, la oración en familia como un medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual.
2: Pues sí, pues mira, María Carmen, sobre ello el Papa Francisco señala que no es tan difícil rezar en familia. Sí, se pueden encontrar pues siempre unos minutos al día para estar unidos ante el Señor. Decirle las cosas que nos preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas.
1: Sí, con estas palabras sencillas, este momento de oración nos dice puede hacer mucho bien a la familia, ¿verdad?, Y también comenta sobre la eh, piedad popular en la exhortación, señalando que las diversas expresiones de piedad popular son realmente un tesoro de gran espiritualidad para muchas familias. Y también en este apartado anima a la asistencia a la Eucaristía dominical, pero como todos juntos, todos juntos en familia, diciendo... El camino comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos, marido, mujer e hijos, de la Eucaristía, especialmente en medio del reposo dominical, ¿no?
2: Claro,
0: claro.
1: Pero, Adolfo... Somos conscientes que Jesús nos está llamando, somos conscientes de lo que quiere Jesús de nosotros, de que Jesús quiere que nos acerquemos a la Eucaristía, somos conscientes de que debemos compartir con Él nuestra vida. De ahí que el Papa pues, nos lo recuerda. Todo esto cuando nos dice que
2: sí, Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística. Allí, los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza que los ha unido y que refleja la alianza que Dios selló, sí, con la humanidad en la cruz.
1: Sí, continúa también diciendo la exhortación, recordándonos de nuevo, ¿no? Que la Eucaristía es el sacramento de la nueva alianza donde se actualiza la acción redentora de Cristo. Y así señalan los lazos íntimos que existen entre la vida matrimonial y la Eucaristía.
2: Y por último, pues nos recuerda la exhortación que para vivir en familia como iglesia doméstica necesitamos la Eucaristía.
1: Sí, cuando dice verdad, sí. el alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial con la iglesia doméstica.
2: I find my rest without you I fall apart you're the one that guides my
0: heart
2: Buscad el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura Queremos recordar en estos momentos que Radio María renuncia a las financiaciones que provienen de la publicidad y de otras fuentes que puedan condicionar su misión y confía únicamente en la providencia. Que se sirve de la generosidad de sus oyentes, de todos ustedes?
1: Sabéis que mantener Radio María cuesta 405 euros a la hora. Gracias a Dios son miles los oyentes que con su ayuda, por pequeña que pueda parecer, construyen esta obra de la Virgen. Escuchemos sobre ello lo que nos dice nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente, nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, las mil adicciones que nuestra sociedad fomenta. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para liberarlo y hacerlo capaz de amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el Salvador, que necesitamos. Para ello, precisamos de tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María La fuerza de la esperanza.
1: Después de escuchar al Padre Luis Hernando, os animamos a que cada uno dé lo que le diste su corazón. No a disgusto, ni a la fuerza, pues Dios ama a quien da con alegría.
2: Todo el equipo de Radio María queremos estar con todos vosotros porque a través de las ondas de Radio María podemos compartir con vosotros la fe y la amistad.
1: Colabora con la radio La Virgen. Gracias por estar ahí. Gracias por vuestra fidelidad.
0: Os anunciamos el gozo de Adviento con la primera llamamiento. Se acerca ya el tiempo de salvación. Abre las
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos un breve esquema de oración familiar. Y a continuación damos paso al Espacio Familia Semilla de Santidad en el que Juana Julio y Seque presentarán la hermosa historia de amor que vivieron los padres de San Juan de la Cruz. Fiesta que se celebra mañana, día 14. Se acerca, señor. Canten con gozo, con ilusión, se acerca, Señor
4: anunciamos que a tiempo, con la tercera, la tercera ya se El cielo se ya viene
1: el Señor. El mundo se alegra tan buen redentor.
0: Familia Semilla de Santidad.
4: Empecemos.
3: Y lo hacemos hoy con un ejemplo bien admirado por todos el de quien ha sido reconocido como uno de los principales maestros de espiritualidad cristiana y el más importante poeta místico. Nos referimos, claro es, al gran santo abulense Juan de la Cruz, que como es conocido, vino al mundo en Fontiveros, un pueblecito de Ávila, en 1542. Quizás sea menos conocida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres. Comencemos. Su padre, Gonzalo, natural de Yepes, una villa cercana a Toledo, era al parecer hijo de nobles y contaba con algunos familiares acaudalados que se dedicaban al comercio de la seda y a los que Gonzalo llevaba la administración. Precisamente por eso viajaba con frecuencia a la Feria de Medina del Campo en Valladolid.
4: En uno de estos viajes, Gonzalo pasó por Fontiveros, donde residía una viuda también dedicada al mercado de la seda. Allí vio por primera vez, como trabajadora en el telar, a una joven huérfana y pobre, Catalina Álvarez, que destacaba por su belleza y de la que Gonzalo se enamoró enseguida, tanto que muy pronto le propuso matrimonio. Desde ese mismo momento, todos sus parientes, sin duda por motivos de honra tan comunes por entonces, intentaron disuadirle de emprender tan poco ventajoso matrimonio. Y después de revelarse inútil su empeño por la firmeza del amor de Gonzalo, ...lo repudiaron hasta quedar sin trabajo y sin hacienda... ...esto es, en la más absoluta pobreza.
3: Poco les importó tan dura circunstancia a Gonzalo y Catalina... ...que se querían de veras con un amor tan fuerte... ...que se unieron en santo matrimonio en 1529. Gonzalo decidió entonces, contra lo que habían sido hasta ese momento... ...sus costumbres y condición aceptar compartir la pequeña casita de Catalina aprender de esta el trabajo de pañero y dedicarse con toda humildad al modesto oficio de tejer Gonzalo, se hace así pobre por amor una pobreza que roza la miseria y que sin embargo no impide que el hogar de ambos sea reducto privilegiado de amor y concordia de los que fueron frutos sus tres hijos Francisco, nacido en 1530 Luis, que muere muy niño y el pequeño Juan que nace en 1542.
4: Sin embargo, esta humilde felicidad... ...se quiebra poco después. El padre Gonzalo sufre una grave enfermedad... ...que lo postra en cama durante dos años... ...y que acaba al fin con su vida... ...lo que convierte la pobreza de la familia en miseria... ...tanto que Catalina viuda con los dos pequeños y siendo Juan todavía de muy corta edad, mendiga en un largo viaje hasta Toledo para pedir el favor de los parientes de Gonzalo, sin éxito alguno. Vuelven así, pero muy aumentada, a su pobre vida.
3: A cambio, la madre, a falta de dar a sus hijos buena comida, les daba mucha educación cristiana con la palabra y el ejemplo. Baste decir que a pesar de su extrema situación, un día Catalina recogió personalmente de la puerta de una iglesia un niño expósito, lo llevó a casa y lo crió hasta que se le murió como si fuera un hijo. Abundaría en ello más tarde Sor María de San Francisco destacando cómo Catalina, en medio de las tribulaciones, crió a sus hijos en grandísima cristiandad y haciéndolos muy devotos de la Madre de Dios. Nada extraño, pues, que con los años... Catalina acabase siendo muy querida... ...de la otra gran santabulense... ...la Madre Teresa de Jesús.
4: Comenzaba así, en efecto... ...un largo peregrinaje por la pobreza. Primero de regreso a Fontiveros... ...y después a Arévalo, donde el hijo mayor... ...poco inclinado a los trabajos del telar... ...se deja arrastrar a una vida azarosa y poco ejemplar... ...que solo los ruegos de su madre le hicieron capaz de abandonar. Desde entonces se ejercitó en la oración frecuente y en la ayuda a los más necesitados. No mucho más tarde casaría con una buena muchacha... ...con quien compartiría su vida en el hogar familiar junto a su madre. Un hogar pobre pero abierto. Se cuenta que en cierta ocasión y a pesar de las propias estrecheces familiares... Francisco acogió a un niño de la calle al que su joven esposa cuidó como una madre, quien, de hecho, repetiría luego maternidad hasta en ocho ocasiones. Se encauzaba así hacia Dios la vida de quien más tarde Juan, siempre par en la declaración de sus afectos, pero siempre pleno de amor, diría ser «la persona que más quiero en el mundo».
3: Poco se sabe de Juan en aquellos sus primeros años, salvo que ya en Medina del Campo, su madre, preocupada por no poder sostener a su pequeño tanto como por su formación, lo envió al Colegio de la Doctrina, donde cuando Juan contaba apenas cinco años, vivió una honda experiencia mística que el futuro santo contaría repetidamente en su edad adulta. Al parecer, estando con otros niños junto a un pilón, Zambullendo una caña, cayó dentro y se hundió dentro y salió y se volvió a hundir segunda vez y entonces vio una señora muy hermosa que le pedía la mano alargándole la suya y el niño Juan no se la quería dar por no ensuciarla. Y estando en tal ocasión, llegó un labrador y con una hijada que llevaba, lo alzó y lo sacó fuera, todo lo cual se achacaba a su gran devoción a Nuestra Señora. Sin duda, el fervor mariano que le había sugerido su madre no había sido en balde
4: El Colegio de la Doctrina era una institución de ambiente hondamente religioso donde se daba sustento y formación a los niños más pobres, que además, en compensación, colaboraban con los artesanos de la ciudad como aprendices de innumerables oficios. Juan, sin embargo, cuyo gusto por lo espiritual... se va manifestando cada vez con más intensidad... destaca casi exclusivamente en los servicios religiosos. Por eso, más tarde es requerido como recadero... en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción... un centro de enfermedades venéreas... donde conoce el lado más oscuro de la enfermedad... y la debilidad humanas. También el más necesitado de amor. Al poco tiempo comienza sus estudios para ser sacerdote... ...en el colegio de la Compañía de Jesús.
3: Allí Juan demuestra la agudeza de su inteligencia... ...y su espíritu de sacrificio. Todo parecía encauzado para que adquiriera la condición de clérigo... ...y en cierta medida para que su familia superara así por fin... ...sus penalidades. Juan, sin embargo, como su padre Gonzalo... ...volaba mucho más alto que las pequeñas seguridades... Juan, firme siempre en sus convicciones, se siente llamado a la vida religiosa para la que elige la Orden del Carmen, la Orden de María, donde pide el hábito en 1563. Todo está preparado para que pocos años más tarde, después de matricularse en teología y celebrar en Medina su primera misa junto a su madre y su hermano Francisco, tenga lugar su encuentro providencial con Teresa de Jesús.
4: Puede decirse que todos sus años de infancia y adolescencia, en esa atmósfera que mezcla el sufrimiento y la pobreza con la riqueza interior, que une la afición al estudio y el ejercicio constante del amor, fue donde Juan, siempre bajo el amparo de su madre, alcanzó la carga humana y espiritual que le preparó para cumplir los designios del Señor. Atmósfera labrada en la integridad personal, la humildad y el ejemplo de amor de su padre. ...en la fortaleza, la bondad y la fe de su madre... ...en la conversión de su hermano mayor... ...y en el dolor por la temprana muerte de su hermano Luis... ...atmósfera cincelada sobre todo en la historia inicial... ...de ese maravilloso amor de sus padres... ...que como dice algún biógrafo de Juan... ...tenía algo del cantar de los cantares... ...de ese hermoso cantar que andando el tiempo... ...se convertiría en tema poético del gran místico... Al fin lo había interiorizado ya en el amoroso arrullo de sus padres como lengua materna.
3: También en el sufrimiento por cuanto su vida adulta estará llena y preparado estaba para afrontarlos de ingratitudes, de sinsabores y sufrimientos. Camino de la santidad para el que había aprendido ya desde la cuna en su infancia y adolescencia y gracias a sus primeras vivencias familiares, la confianza en Dios a pesar de las adversidades. Los hombres creen escribir la historia cuando es Dios quien permite todo para nuestro bien, dirá en una carta enviada a una religiosa de gran confianza. Pero también y sobre todo, En ese clima había aprendido la preeminencia del amor en toda ocasión, como es perceptible en aquellas otras palabras que se han convertido en el lema privilegiado que se asocia a su figura. Pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes habla Maricarmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad arroba es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91-880-28010 y Y también pueden escuchar todos nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María pues encontrarán más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabéis que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros.
0: colofón.
1: Hemos visto cómo la exhortación a Moris Leticia propone en el apartado 318 y leo. La oración en familia como medio privilegiado para expresar y fortalecer la fe pascual. Sí, y aquí el Papa Francisco nos presenta algo que pensamos, como decíamos antes, no es tan difícil en estos momentos, puesto que todos nosotros ya hemos preparado en casa el misterio, eh, los adornos que evocan la Navidad, todo ello nos ayuda a sentir la llegada del Señor a nuestra casa. Es un momento también de preparar nuestra posada interior, que es donde, en verdad, debemos acoger la venida de Jesús y, por lo tanto, pues manos a la obra, ¿no? Es el momento de preparar también a nuestra familia para acoger la llegada del Señor y acompañar a María estas semanas antes del nacimiento de Jesús.
2: Bien, Mari Carmen, es por tanto un uh-huh. buen momento para
1: poder reflexionar sobre la oración en familia, claro. Sí, <risa> pues sí, Adolfo, ¿y por qué sí, no? ¿No? Hombre. Es también un buen momento para hacer en casa, y así queremos animaros pues una pequeña oración con nuestra familia.
2: Sí, refiriéndonos a la oración en familia, el directorio de la Pastoral Familiar pues nos recuerda que la oración en familia es una expresión de fe y ayuda a la integración de la fe y de la vida.
1: Sí, la familia, ¿no? Como sí, nos dice Juan Pablo II, unida,
2: sí. permanece unida si sí, recupera la capacidad de mirarse a los ojos. De
1: comunicarse, de solidarizarse, de perdonarse mutuamente.
2: Y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el Espíritu de
1: Dios. Y en la exhortación familiar es consortio, se describen las características de la plegaria familiar. ¿Y cuáles son estas características? Pues nos dice, la plegaria familiar es una Oración hecha en común, marido y mujer juntos, padres e hijos juntos. A los miembros de la familia cristiana puede aplicarse, dice la exhortación, de modo particular las palabras con las cuales el Señor promete su presencia cuando dice «Os digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra en pedir cualquier cosa», os lo otorgará mi Padre que está en los cielos.
2: Sí, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sobre la plegaria familiar, ¿qué dice también la familia del consorcio, Maricarmen? Sí,
1: pues continúa diciendo, la plegaria familiar tiene como contenido original la vida de la familia, toda la vida de la familia, ¿cómo? ...con sus alegrías y dolores, esperanzas y tristezas...
2: ...nacimientos y cumpleaños, eh, aniversarios de boda, de padres, partidas, alejamientos y regresos...
1: ...elecciones importantes y decisivas de nuestra vida, también la muerte de las personas queridas...
2: ...todas esas circunstancias señalan la intervención del amor de Dios en la familia... Y también señalan aquellos momentos sí, que son favorables, favorables sí.
1: verdad para la acción de gracias o el abandono confiado en, de
2: la familia al padre, padre. sí ¿Y a qué nos invita a los padres también?
1: Pues la familia es consortio, nos invita a nosotros, los padres, o abuelos, ¿no? ¿A qué nos invita? Pues nos invita a reflexionar sobre la importancia de la vocación de los padres y abuelos como maestros de oración. Y continúo leyendo la exhortación y nos dice en virtud de su misión los padres cristianos tienen el deber de educar a sus hijos en la plegaria el deber de introducirlos al descubrimiento del misterio de dios y del diálogo personal con él siendo el elemento fundamental de la educación a la oración el ejemplo.
3: ¿Y
2: cómo podemos dar ese ejemplo, María Carmen?
1: Bueno, pues mediante testimonio. El testimonio de los padres, orando juntos el padre y la madre, orando juntos el padre y la madre con sus hijos. Este, este ejemplo, esta visión empapa profundamente el corazón de los niños, dejando huellas que posteriores acontecimientos de la vida, pues no lograrán borrar, ¿verdad? Por eso, Adolfo, también como nos dice la carta a las familias de Juan Pablo II, la oración refuerza la solidez y la cohesión de la vida espiritual en la familia.
2: Sí, eh, todo ello en la medida en que la familia profundiza en la oración. Lejos de ver la oración como una carga, pues experimenta la oración como una liberación.
1: Pues sí, y continúa diciendo también Juan Pablo II sobre la oración. La oración cristiana es una oración, es preciosa, la verdad, es una oración filial, que se dirige como Se dirige del Hijo al Padre. Y así nos enseña Jesús. Cuando estando con sus discípulos, ante uno de ellos, uno de ellos, cuando estaba con sus discípulos, sí, uno de ellos le preguntó, les dijo, ¿verdad? Sí. Eh,
2: Maestro,
1: enséñanos a orar. Sí, y en respuesta a esta petición, pues el Señor confía a sus discípulos y a su Iglesia la oración cristiana fundamental. ¿Cuál? El Padre Nuestro, nuestro. a A estar en la escucha. Exacto. Y por último, conviene señalar también, Adolfo, cómo la familia es la originaria e indispensable escuela de oración cristiana.
2: Sí, es en la familia donde los padres van transmitiendo la fe a sus hijos, iniciándoles en la oración en el sentido religioso de la vida y donde a su vez los hijos hacen crecer en la fe a sus padres.
1: Sí, cuántas veces nosotros, a través de las palabras de nuestros hijos, hemos escuchado el reproche de Dios ante determinados actos nuestros, ¿verdad? Sí, sí. Y la verdad, y continúo diciendo la exhortación, es también en la familia el lugar natural donde el hombre aprende a orar, siendo fundamental, como acabamos de decir, el ejemplo y el testimonio de sus padres. Sí. ¿Dónde hemos aprendido a orar? ¿Quién nos ha enseñado a rezar? Pues seguro que al acostarnos bien nuestros padres o nuestros abuelos. Y entonces nos transmitían aquellas pequeñas oraciones siempre con una caricia. Es decir, la ternura va unido al comienzo de nuestras primeras oraciones.
2: Como síntesis, la plegaria familiar pues tiene unas características propias. Ante todo, es una oración hecha en común, marido y mujer juntos padres e hijos juntos el origen de la oración familiar se encuentra en la oración de los cónyuges también es una oración original, pues su contenido es la misma vida familiar los distintos acontecimientos familiares está
1: claro porque en nuestra casa la oración no era igual cuando los niños eran chiquitillos, cuando sí, eran sí. adolescentes. Que
2: como es ahora.
1: Ah, que cómo es ahora, está claro.
2: Claro, eh, queremos también destacar pues que la oración es un gran factor de unidad y de paz familiar.
1: Sí, por ello volvemos a decir una vez más ¿no? que sí. la familia que reza unida...
2: Permanece unida.
1: Sí, sí. Y sobre la oración queremos destacar las palabras del Papa Francisco cuando dice... Que la oración brote de la escucha de Jesús, de la lectura del Evangelio. No lo olviden. Nos dice el Papa, no olviden cada día leer un pasaje del Evangelio, que la oración brote de la confianza con la palabra de Dios. Y a continuación nos interpela diciendo: Ahí está confianza en nuestra familia. Tenemos en casa el Evangelio, ahora tenemos de adorno la Biblia, ¿no? ¿La abrimos alguna vez para le- abrimos el Evangelio alguna vez para leerlo juntos? ¿Rezamos el rosario? lo tenemos allí colgado también de adorno. El Evangelio leído y meditado en familia es como un pan bueno que nutre el corazón de todos y por la mañana y por la noche y cuando nos sentamos en la mesa aprendemos a decir juntos una oración con mucha sencillez. Es Jesús el que viene a nosotros con tanta sencillez como iba a la familia de Marta, María y Látano. Y continúa diciendo el Papa, una cosa que tengo en el corazón y que he visto en las ciudades hay niños que no han aprendido a hacer la señal de la cruz. Y a continuación nos vuelve a interpelar diciendo tú, mamá, papá, enseña a tu niño a rezar, a hacer la señal de la cruz. Esta es una tarea hermosa que deben hacer los papás y las mamás. Cuatro
0: esquinas tiene mi cama una cruz en mi frente para que el mayor no...
2: Hoy queremos presentaros una experiencia sobre la oración en familia y que deseamos os sirva de ayuda a la hora de plantear la oración en vuestro hogar.
1: Sí, queremos orar en familias. Adolfo, sabemos que esta es una experiencia decisiva para el encuentro con Dios, pero ¿qué pasa? Que nos falta el cómo, el medio de suscitar una participación activa y espontánea y también a veces nos sucede que no nos atrevemos a proponer la oración a nuestros hijos y, la verdad, dejamos con pesar pasar el tiempo.
2: No pretendemos enseñar a nadie a hacer oración en familia, pero lo que sí queremos es dar unas posibles ideas ideas y testimonio de que la oración en familia sí es posible y cómo podemos hacer la oración.
1: Pues sí, en primer lugar, hay que poner en marcha la voluntad, tener la audacia de creer en el poder de la oración. Pensamos que si Dios nos pide que oremos, ¿no? Pues que no debe ser tan difícil. Lo difícil, la verdad, en la oración es empezar. Es muy difícil proponerla, pasar del juego, del estudio, del trabajo, del descanso a la oración y dejar de lado el resto. Lo más difícil es proponerla. Es también muy difícil Tomar conciencia de la presencia de Dios entre nosotros, hacer un poco de silencio dentro del ambiente familiar y dedicar a esa oración el tiempo necesario, porque la verdad, en la vida de la familia nunca tenemos tiempo para nada.
2: Sí, la oración es como el amor, es un encuentro de amor. La oración es una fiesta y como cualquier fiesta, la oración necesita ser alimentada, ser celebrada, con un espíritu de fiesta, poniendo voluntad y afecto.
1: Solo hace falta, Adolfo, ponerse manos a la obra, aunque nos sintamos torpes, porque sabemos que el Señor actúa con gran poder a partir de situaciones creativas que a la vez se vuelven fecundas. ¿Cuántas veces decimos? Me gustaría hacer oración en casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, pero no sabemos comenzar, como os decía antes.
2: Pues sí, es verdad, pero. Mari Carmen, dejemos que sea el Señor quien guíe nuestra oración. Pongámonos en sus manos y reconozcamos pues nuestras limitaciones. Sí,
1: verdad. Recordando lo que dice Jesús. Sin mí no podéis hacer nada.
2: Pues sí, Mari Carmen. ¿Cómo puede ser la oración familiar?
1: La oración familiar se va modificando a lo largo de la, de la vida, de la vida familiar y a, de acuerdo con la edad de todos nuestros hijos. ¿no? En primer lugar, hay que potenciar momentos fuertes de oración, coincidiendo pues, eh, con esos momentos en la liturgia. Por ejemplo, podemos potenciar la oración cuando, Durante todo el ambiente, el adviento, la cuaresma y también hay que potenciar esa oración en momentos fuertes de la vida matrimonial y familiar como pueden ser la primera comunión, la confirmación o también el matrimonio de los hijos. ¿Cómo podemos organizar esta oración en casa? Pues, mientras son chiquitillos los niños, a los seis años, así, pues se organiza la oración, la verdad, en principio, pues es por la noche, al acostarlos en la Eucaristía. Pero a partir de los seis, siete años hay que empezar a dar importancia a la oración en familia.
2: Sí, y para ello, pues se puede acudir a las fichas, de documentación de catequesis del colegio y oraciones que empezaban a hacer. O de la un parroquia, colegio, claro, o la, o de parroquia, la parroquia también. Y más tarde, pues la documentación de convivencias, aproximando el modo de orar, pues a qué? Pues al medio de orar de los niños en sus catequesis.
1: Claro. Y bueno, es bueno seguir siempre el mismo esquema de oración. El primer paso, preparar la oración. Es importante que aquel de nuestros hijos que veamos con algún pequeño problema, pequeño problema que puede ser un enfado con los demás, ¿no? Pues se le puede encargar de preparar la oración. Está claro, ayudado de una pequeña de una buena Biblia infantil y también siempre la preparación de esta oración supervisada por nosotros, pero aproximando siempre nuestro modo de orar de los niños, bien en el colegio, bien en las catequesis.
2: El segundo momento será el comienzo de la oración. se empezar la oración diciendo Señor, sé que me esperas y me escuchas, y luego pues recitando despacio, con calma, procurando que vean en nosotros para también ellos meditarlo, y dejar un momento de silencio, tratando de olvidarnos pues, de nuestras preocupaciones e inquietudes.
1: Rezando al Padre Nuestro, primeramente, ¿verdad?
2: Claro, sí.
1: Bien, en segundo lugar, pues pasaríamos a la lectura y escucha de la palabra. Es bueno hacer dos lecturas en la vida familiar. Una personal, primero todos leen en bajito, ¿no? Y luego una una segunda lectura eh, que la debe hacer uno de los miembros de la familia en voz alta, despacio y dando sentido a lo que lee. Es bueno que esa lectura la haga el más pequeño, con el que ya hay que ensayar antes, ¿no? Puesto que puede ser un momento en el que demuestra a sus hermanos que ya sabe leer y que ya es mayor para acceder a orar también.
2: Sí, claro. Y después de hacer unos minutos de de silencio. silencio y meditación es cuando esos niños expresarán lo que el Señor en ese momento les está inspirando, les está diciendo. Y eh, Esa oración sí.
1: en, puede ser en algunos momentos, la verdad, profunda y participativa. Y participativa en otras sí. ocasiones es más difícil, hay uh-huh. que dejárselo en manos del Señor. ¿no? Y a continuación llega el momento eh, muy necesario en las familias, porque como dice el Papa Francisco, no hay familia perfecta, el momento de la reconciliación con Dios y con todos los de la casa, es la que no debe faltar nunca la corrección fraterna y la ayuda mutua, y en qué consiste esta ayuda mutua que cada uno debe pedir perdón por los fallos cometidos, señalando aquello que le ha molestado de la actitud del comporta y del comportamiento, ¿no? Sí, de de los demás, incluyendo en esa lista también pues a quién? A los padres. Está claro continuando a partir de ahí con el propósito de ser mejor todos y una acción de gracias. Y finalizamos la oración, pues como la comenzábamos, diciendo, Señor, sé que me esperas y me escuchas. Pues bien, mis queridos amigos, hemos de decir que por experiencia, los hijos, sobre todo cuando son pequeños, son unos jueces tremendamente duros y a través de sus palabras podemos ver, podemos descubrir el reproche de Dios, a nuestros egoísmos y actitudes y a lo que Dios deseaba de nosotros. Con la oración podemos ir comprendiendo y conociendo también a nuestros hijos, saber en qué momento se encuentran, conocer sus vacilaciones, dudas y temores. La oración familiar es también un momento en el que se experimenta el perdón, la misericordia y podemos experimentar también nosotros el perdón de Dios a través de quién, de nuestros hijos.
2: Ciertamente, creemos que es fundamental comenzar la oración cuando los niños son pequeños e ir poco a poco modificándola la medida que van creciendo. Así, ésta llega a ser algo habitual y forma parte de la vida de la familia. Eh, recordando las palabras de Juan Pablo II, la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, Una oración sencilla, llena de esfuerzo y de ternura.
1: Una oración sencilla, que se hace vida para que toda la vida se convierta en qué? En oración. oración. Y por último queremos concluir con con esta pregunta. ¿Cómo vivo el Adviento? Aprovecho realmente este tiempo para prepararme para la Navidad, para preparar mi familia, para orar con mi familia. Este año es hora de que nos paremos y pensemos un poco en aquel a quien nos preparamos a recibir y acompañemos a María en estas semanas que faltan antes del nacimiento de Jesús.
2: Y sobre este momento de Adviento, el Papa Bergoglio subrayó. Nosotros siempre corremos peligro. Tendremos siempre en nosotros la tentación de mundanizar la Navidad. Mundanizarla cuando la fiesta deja de ser contemplación una bella fiesta de familia con Jesús en el centro y comienza pues a ser una fiesta mundana a hacer compras, regalos, esto y aquello y el Señor permanece allí pero olvidado
1: y continúa diciendo y también en nuestra vida, sí, ha nacido en Belén pero y el Adviento es para purificar la memoria de aquel tiempo pasado de aquella dimensión Además, el Adviento nos sirve, dice el Papa...
2: Sí, para purificar la esperanza, para prepararse al encuentro definitivo con el Señor.
1: Sí, porque aquel Señor que ha venido, volverá. Y volverá para preguntarnos, ¿cómo fue tu vida? Será un encuentro personal. Nosotros, el encuentro personal con el Señor hoy, lo tenemos en la Eucaristía... Y no podemos tener un encuentro así personal con la Navidad de hace mil años, tenemos la memoria de aquello. Pero cuando él vuelva tendremos aquel encuentro personal, por lo tanto hay que purificar la esperanza.
2: Y la tercera dimensión es la más cotidiana, es purificar la vigilancia.
1: Sí, vigilancia y oración son dos palabras para el Adviento, porque el Señor que se ha encarnado en la historia de Belén vendrá al final del mundo y también al final de la vida de cada uno de nosotros. Pero también el Señor viene cada día, en cada momento, en nuestro corazón con la inspiración del Espíritu Santo. Acompañemos a María en estas semanas de espera.
4: Nuestra de Jesús, la aurora del cielo, la puerta, Virgen de Adviento.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa de hoy hemos visto la necesidad de la oración en familia, tal como lo presenta la Mori Leticia y la familia del consorcio.
1: En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana, Juli y que han presentado la hermosa historia de amor que vivieron los padres de San Juan de la Cruz.
2: Y en el colofón nos hemos preguntado cómo podemos hacer oración en casa con nuestros hijos. Y hemos presentado pues, un breve esquema de una sencilla oración familiar. Agradecemos la ayuda a los asistentes de control de sonido.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso al programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio Mariana.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.